0: Ay, la obediencia no suena mal, ¿verdad? Sobre todo a los padres, de hecho, la mayoría de los padres esperan eso de sus hijos, que, que sean obedientes. Se considera como una de las principales características de los niños buenos, ¿verdad? Hoy os traigo uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología, el llamado experimento de Milgram, que es en realidad una serie de experimentos que se publicaron originalmente en los años 60 del siglo pasado, con un título muy sugerente, los peligros de la obediencia. De este experimento se obtuvieron unos resultados que a día de hoy nos siguen sorprendiendo. Vamos a ver. Este trabajo comenzó poco después del juicio contra Adolf Eichmann por Crímenes contra la Humanidad. Eichmann era el encargado del programa nazi de deportación de los judíos hacia los campos de exterminio. Stanley Milgram, que es el que diseñó este experimento, se preguntaba si tanto Eichmann como, como tantos otros en la Alemania nazi no eran tanto unos psicóptas malévolos, malvados, sino que en realidad eran personas normales y corrientes que solo estaban siguiendo órdenes. Así diseñó este trabajo para estudiar hasta qué punto la gente estaba dispuesta a seguir órdenes de una figura de autoridad aun cuando estas órdenes estuvieran en conflicto con sus propios valores. Entonces ideó un sencillo experimento. En cada sesión del experimento participaban dos personas, además de, del experimentador, que siempre estaba presente. Una era el profesor y la otra era el alumno. Y El director del experimento les explicaba a los dos que iban a estudiar los efectos que tenía el castigo sobre el aprendizaje del alumno. Entonces llevaban al alumno a una habitación donde lo sentaban en una especie de pequeña silla eléctrica, le ataban los brazos con correas y le ponían en la muñeca un electrodo para administrarle descargas eléctricas. ¿Qué tenía que hacer el alumno? Pues al alumno le leían una lista de pares de palabras que luego tendría que recordar. Cada vez que cometiera un error, el profesor le iba a administrar una descarga eléctrica, y con cada error sucesivo la intensidad iba a ser más fuerte. Pero el experimento tenía algunas trampas, algunos trucos. En realidad no iba sobre los efectos del castigo en el aprendizaje del alumno. Este experimento se centraba en realidad sobre el profesor y al averiguar cuánto dolor podría infligir una persona normal a otra simplemente porque una tercera le ordenara hacerlo. Mientras el alumno estaba sentado en su silla eléctrica, el profesor estaba sentado delante de un imponente generador de descargas eléctricas. Era un tablero de instrumentos con de interruptores de estos de ON. Off, eh, con el voltaje marcado en cada uno de los 30 interruptores que iba desde los 15 hasta los 450 voltios y además para que no hubiera lugar a ninguna duda está escrito debajo de cada etiqueta de voltaje la descripción de los efectos que podía tener que iban desde una descarga ligera a moderada a fuerte muy fuerte de intensidad extrema hasta la última donde ponía literalmente peligro descarga grave Hemos dicho que el experimento tenía algunas trampas, ¿no? Pues esta era una, la otra es que el alumno no era en realidad un voluntario del experimento, sino que era un actor que en ningún momento recibía ninguna descarga eléctrica, sino que fingía que recibía esas descargas. Según iba creciendo la intensidad de las descargas que le daba el profesor, el alumno iba reaccionando cada vez más. Durante las primeras descargas prácticamente no reaccionaba, pero al llegar a los 150 voltios pedía por favor que pararan ya el experimento, que no quería continuar y que lo dejaran estar. Con 285 voltios lanza un grito de agonía, de, de dolor tremendo, y a partir de ahí, poco después, ya no emite ningún ruido, cuando le están dando unas descargas eléctricas tremendas, supuestamente. Ante estas manifestaciones de dolor por parte de los alumnos, los profesores eh, mostraban la intención de, de abandonar la prueba, ¿no? Decían, no, ya, ya está bien con la cosa, ¿no? Pero cada vez que dudaban entre si administrar la descarga o no, el experimentador les ordenaba que continuara. A veces era suficiente con una única frase, y le decían, por favor, continúe, y simplemente eso era suficiente para que administraran la descarga eléctrica. Una pequeña parte de los sujetos que participaron en el experimento plantaron cara y abandonaron la prueba, pero la inmensa mayoría continuaron obedeciendo hasta el final las órdenes que daba el experimentador. Antes de empezar con los experimentos, Milgram le pidió a un grupo de, de psiquiatras, de estudiantes, de profesores universitarios que predijeran el resultado que iba a tener. Y hubo bastante acuerdo. La mayoría supusieron que prácticamente todos se negarían a obedecer. Los psiquiatras, en concreto, anticiparon que la mayoría no pasarían de los 150 voltios, que era cuando la víctima, el alumno, pedía explícitamente que le dejaran irse y que se dejaran ya de tanta broma. Esperaban que sólo un 4% llegara a los 300 voltios, y que sólo una de cada mil personas llegaría a administrar la descarga máxima que permitía el tablero. ¿Pero qué pasó en realidad? Pues que estas predicciones se alejaron mucho de los resultados finales. De los 40 participantes del primer experimento, 25 obedecieron hasta el final, más de la mitad, un 60%. Algunos argumentaron que estos resultados eran tan extremos porque los participantes eran estudiantes de Yale y eran muy agresivos, eran muy competitivos y que si eso se repetía con gente común los resultados serían diferentes. Pues bien, entonces repitieron el experimento con otras personas, se fueron a otra ciudad y repitieron los mismos estudios pero con gente de diferentes estratos sociales. Después, lo repitieron en diversos países como Alemania, Italia, Sudáfrica, Australia, y el grado de obediencia que observaron siempre fue algo mayor del que vieron en primer lugar, es decir, estaban escandalizados con lo que habían obtenido y a cada réplica que hacían del experimento los resultados sean todavía más preocupantes. Estos resultados están de acuerdo con la tesis que defendía Anna Arendt, que sugería que la estrategia del fiscal para pintar a Adolf Eichmann como un monstruo sádico era un error y que Eichmann era más bien un burócrata que no tenía imaginación y que se limitaba a cumplir con el trabajo que le daban desde su escritorio sin cuestionarse nada de lo que le pedían. Este planteamiento le, le supuso a Naarent un montón de críticas, porque la gente daba por supuesto que esas monstruosidades tenían que venir de gente verdaderamente brutal y retorcida. Pero los experimentos de Milgram le daban la razón. Y eso teniendo en cuenta que, que en los estudios de Milgram la autoridad del experimentador era muy débil, ya que no tenía prácticamente ninguno de los recursos de represalia que están disponibles en otras situaciones jerárquicas. En este trabajo el experimentador no amenaza ni con castigos ni ofrece ningún tipo de incentivo por causar daño a la otra persona, pero pese a esas limitaciones conseguí un grado alarmante de obediencia. ¿Y por qué? ¿Por qué actúa la gente así en este tipo de situaciones? Pues uno de los mecanismos que explicaría estos resultados es que cuando uno está obedeciendo, la persona llega a considerarse un instrumento para realizar los deseos de otra, por lo que deja de sentirse responsable de sus propios actos. Para que una persona se sienta responsable de lo que hace, tiene que sentir que es él quien decide acerca de su propia conducta y no una tercera persona. La conclusión que cita Milgram es que no se necesita una persona mala para servir en un mal sistema. La gente común se integra fácilmente en sistemas malévolos. Después de conocer estos datos, podemos entender que la obediencia no sería una virtud absoluta, sino que también es interesante que transmitamos a nuestros hijos que no siempre hay que obedecer, especialmente si no estamos de acuerdo en lo que se nos pide que hagamos, de hecho, es preferible fomentar el pensamiento crítico antes que la obediencia ciega. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado, si es así no os olvidéis de compartirlo, de darle al like y de suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube, allí encontraréis muchos más vídeos sobre estos temas, y muchos más vídeos, artículos y consejos en la página web albertosoler.es, y no os olvidéis que ya tenéis en las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, una guía para disfrutar de la crianza, espero que os guste, la semana que viene más píldoras, ¡un saludo!